0: Bienvenue sur New Empire. Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode dédié à la création de contenu et particulièrement aux questions, des questions qui sont assez puissantes à se poser pour venir transformer son process de création de contenu, sa ligne éditoriale, redonner une vraie direction, un vrai pourquoi, euh, à pourquoi on crée du contenu, pour qui, comment, euh, voilà, ce que ça nous procure aussi. C'est une question qui revient beaucoup. Euh, là, j'ai eu des problématiques récentes avec des clientes où vraiment elles étaient paumées. En fait, sur quelle direction prendre? comment reposer les choses à plat, parce que c'est bien beau d'avoir une stratégie, mais si tu n'as pas le fond et tu n'as pas le pourquoi et tu n'as pas la vision derrière, ben ça ne sert pas à grand-chose. Tu pourras avoir n'importe quelle stratégie du monde, ça ne fonctionnera pas pour toi, puisque tu prendras aucun plaisir et ça n'aura aucun sens. Et je trouve que c'est important de se rappeler de donner du sens à chacune de ces actions. Euh, en tout cas, pour moi, c'est genre primordial, sinon je ne peux, bah je ne peux clairement pas avancer. <rire> et euh, en fait, aujourd'hui, je te partage quatre questions, quatre questions que j'étais amenée à me poser moi-même. Hein, euh. Je t'en avais parlé dans un épisode où je te disais que justement j'étais en mode, en mode transition, en mode réflexion sur plein de choses. Et en fait aujourd'hui je te partage quatre questions que je me suis moi-même posées, que je trouve archi-puissantes, archi-transformatrices et qui, je pense, vont t'aider. Alors, pose-toi avec une boisson chaude, un petit journal, parce qu'à mon avis, tu vas avoir besoin de prendre des notes et de journaler, parce que, voilà, c'est costaud, mais je suis persuadée que ça va t'aider. En tout cas, n'hésite pas, vraiment, une fois que tu auras écouté cet épisode, à me le partager, à me taguer sur Insta, New Podcast, et à me dire vraiment les révélations que tu auras eues grâce à cet épisode, parce que c'est vraiment pour ça que je l'ai pensé, <rire> c'est comme ça que je l'ai pensé. C'est pour vraiment que tu ressortes cet épisode en mode, mais... Oh Plein d'idées, tu passes à l'action, tu es à fond dans ta création de contenu, tu sais exactement où tu veux aller et bam bam tu vois. Donc c'est un peu un épisode en mode de coaching intensif, mais t'inquiète ça va bien se passer. Du coup rentrons direct dans le vif du sujet avec la première question. Peut-être que tu l'as déjà entendu, peut-être que tu te l'es déjà posée, mais l'as-tu vraiment explorée L'as-tu vraiment explorée en profondeur et t'es-tu vraiment posé les bonnes questions sous-jacentes derrière pour avoir les bonnes réponses pour toi cette question, c'est comment je vais être identifié sur mon marché à quelle émotion je veux être rattachée, à quelle valeur, à quelle époque, à quelle génération. Je pense notamment à des comptes qui ciblent uniquement les millennials, donc la génération Y qui est ma génération, la génération qui a grandi avec Disney Channel, Britney Spears, Lo, euh, voilà tous ces codes-là, MSN, les premiers MP3 et compagnie. Voilà, c'est ma génération, c'est quelque chose que j'adore consommer perso, puisque je suis totalement la cible. Mais tu peux aussi t'adresser à une communauté. Donc si tu es coach sportif, ça peut être des fit girls, ça peut être des jeunes mamans, ça peut être des véganes. Ça peut être des fans de pâtisserie, ça peut être des fans de déco, d'organisation, de productivité. C'est vraiment à toi de voir quelle communauté et à quel hobby, intérêt tu as envie d'être attaché. Puisque quand on va penser à toi, quand on va citer ton nom, il va forcément y avoir des mots qui vont nous apparaître. Parfois, c'est des couleurs, par exemple moi, avec le nude, qui est une teinte de rose poudrée et qui est devenue ma marque de fabrique. Il peut y avoir bah, une atmosphère qui est rattachée à, t- à toi, à ton compte, à ton nom, quand on pense à toi, à ton pseudo. Je pense notamment à un compte que j'adore suivre aussi, euh, qui euh, est un compte à New York, où lui, il met toujours des mini-vlogs très lents, en mode très jazzy, avec des couleurs automnales, avec des tons très chauds dans sa colorimétrie que j'adore et tu vois je l'identifie direct, j'adore et je le suis pour cette atmosphère qu'ils me vont, donc c'est tout ça en fait qu'il va falloir te poser pour qu'on puisse t'identifier encore une fois au premier coup d'œil, au premier regard mais aussi qu'on ait un avatar dans notre tête quand on pense à toi et c'est pour ça que comment je veux être identifiée sur mon marché c'est pas seulement euh, oui bah je veux être l'experte en communication ou l'experte en productivité bon d'accord ok maintenant ça à notre époque ça fonctionne plus suffisamment il faut aller chercher plus loin pour vraiment créer une marque personnelle qui soit super forte et qui marque les esprits pour de bon donc garde ça en tête avant d'entamer ton processus de création de contenu parce que c'est super important qu'on puisse te rattacher à tout ça et toi aussi voir comment tu as envie de décliner un peu ton univers comment tu as envie d'être identifié comment tu as envie de te montrer au monde c'est super important important de se poser la question. Et le but aussi, c'est de donner un nouveau ton finalement à la façon dont les choses se font dans ton secteur. Tu n'es pas obligé de faire comme tout ce qui se fait ailleurs, bien au contraire. Autorise-toi à faire les choses à ta façon. Utilise la création de contenu gratuit pour attirer et engager les personnes susceptibles d'être intéressées par ce que tu as à dire, parce que je suis sûre que tu as plein de choses super intéressantes à dire. Et même si vous êtes 150 dans ton secteur, il eh ben, y a 150 façons de créer du contenu, de partager de la valeur et d'attirer des clients. Donc ça, il faut vraiment le garder en tête et te dire à chaque fois, finalement, la meilleure façon d'être payé par un grand nombre de personnes de manière quotidienne et facile, c'est de créer une présence en ligne avec un ensemble de contenus gratuits, une réputation qui seront si beaux, si cool, si convaincants, que les gens ne pourront pas résister à vouloir faire partie de ton univers, tout simplement, parce que tu auras vraiment mis un mood, une vibe autour de ton contenu et on pourra t'identifier pour ça et pour ton univers, c'est super important d'avoir un univers à soi, et là il s'agit pas d'aller se créer un truc hyper compliqué d'investir dans des décors de fou de mettre de la musique euh, voilà, extraordinaire non pas du tout, mais c'est quoi ton univers à toi et je suis sûre que t'as un univers qui est propre à toi, peut-être que t'es es nana qui adore la nature et du coup ben, c'est ton truc, peut-être que t'es es nana hyper speed et t'écoutes de la techno et du coup ça, ça doit se voir dans, son, dans ton contenu que t'es un peu une pile électrique et que tu vas à de sont à l'heure. Enfin, tu vois, il doit y avoir des choses comme ça, des, des traits de personnalité, des, des traits de, de caractère qui ressortent comme ça, qui transparaissent, qui transpirent dans ton contenu et qu'on identifie direct. Et quand on aura identifié ça, eh ben, on va direct s'identifier à toi. Donc une fois que les gens feront partie de ton univers, ben, bien évidemment qu'ils n'auront qu'une envie, c'est de te payer avec joie. Ils reviendront continuellement pour en avoir plus, pour voir ce que tu deviens, pour voir ce que tu as à proposer et surtout ils te feront confiance. Et ça, c'est super important. Donc, ce n'est pas parce que euh, quelque chose est courant dans ton industrie que cela doit être courant forcément dans ta réalité, que tu dois forcément faire pareil que tout ce qui existe ailleurs. Et d'ailleurs, quel que soit ton secteur d'activité, je t'encourage à devenir la norme en matière de faire les choses différemment tu vois, de faire à ta façon, de faire mieux, de faire de... comme toi tu aimes en fait. Et ça ne veut pas dire que tu n'aimes pas ce qui se fait ailleurs, hein, bien au contraire, mais juste faire en toute conscience et en toute confiance aussi ce que toi tu as envie et ce qui résonne avec toi et ce qui te correspond vraiment. Et plus tu t'autoriseras à le faire, et bien plus les gens verront pourquoi ça fonctionne et que ça fonctionne tout court en fait, et peut-être qu'ils s'autoriseront aussi à le faire eux-mêmes, et comme ça ça va faire une belle, un bel effet boule de neige comme ça, où tu vas pouvoir inspirer les autres à faire différemment. Parce que le problème c'est ça, c'est quand on veut trop faire comme tout le monde, bah, finalement personne ne s'autorise à faire différemment, et on croit qu'on est tous bloqués dans une espèce de, de bulle où on doit tous faire pareil, parce qu'il n'y en a pas un qui a osé sortir du cadre. Donc, soit cet outsider, en fait. Enfin, je pense qu'aujourd'hui, on est tous inspirés par les outsiders. Moi, la première, je suis vraiment admirative des personnes qui, justement, osent prendre le risque, osent aller à contre-courant, osent dire des trucs qui, parfois, bah, peuvent diviser, peuvent poser questions, peuvent amener à remettre en question é- l'ordre établi. Je trouve que c'est super important d'avoir des personnes comme ça. Et pose-toi la question aujourd'hui, mais est-ce que, aujourd'hui vraiment, j'incarne ce que je suis Est-ce que vraiment mon message... Et l'intention que je pose dans mes messages, et ce que je transmets C'est vraiment, vraiment à 100% ce que je veux transmettre Est-ce qu'il n'y a pas un moyen de m'autoriser un peu à sortir des cases, à, à proposer un truc un peu différent, un nouvel angle, une manière de faire je suis sûre que oui. En vrai, je suis sûre que oui. Souvent, on se cache hein, derrière des masques sur les réseaux sociaux, et au final, parfois, on se perd. Et on se perd, et du coup, on se déconnecte totalement de notre mission, de notre pourquoi, de notre vision, et de notre créativité aussi, on va pas se mentir. Donc ça, c'est des questions pour moi qui sont, mais genre, essentielles à se poser. Parce que la seule façon pour les gens de savoir qui tu es et ce que tu fais, c'est de leur dire, tout simplement. De leur dire avec tes mots à toi, avec tes valeurs, de raconter avec tes images de leur dire tout simplement par ce que tu partages. Puisque ton contenu, en fait, c'est une manière de parler. Hein. Même ce que tu repartages en story, c'est un moyen, c'est un langage. Et par la façon aussi, parfois, donc tu vas vendre. Donc, tu leur dis encore et encore qui tu es, ce que tu fais, avec tes mots, avec ta vibe. Et c'est comme ça que tu vas magnétiser euh, par ton authenticité, par tes convictions, par euh, aussi tes prises de décision. parfois. Tu vas être entendu, ça va résonner avec les bonnes personnes. Ils vont inspirer à travailler avec toi. Ils vont apprendre à te connaître. Et ensuite, ils vont acheter. Et c'est là, finalement, où il faut se rappeler que là où tu as le désir de créer, là où ton cœur te dit, bah vas-y, il faut que j'y aille, c'est là, c'est là, je le sens trop, même si je suis terrifiée, bah, c'est là, en fait, que tout va se passer. Parce que ici tu vas trouver la motivation, la discipline et la volonté de créer le contenu bah, qui sera totalement adapté à ce que toi, tu as envie de partager, qui te correspond, finalement, et tu arrêteras d'essayer de te travestir ou de te forcer à faire ce qui fonctionne ailleurs et machin et tout. Donc, n'hésite pas à mettre pause sur l'épisode, à journaler et à revenir pour la prochaine question. Ensuite, deuxième question essentielle à te poser, ça va être est-ce que mon contenu donne envie de me rencontrer, de devenir ami avec moi, de sympathiser ou bien d'aller boire un café ensemble Ça, c'est une vraie question puisque le marketing s'est réellement transformé ces derniers temps et maintenant, ça ne nous intéresse plus du tout d'avoir quelqu'un qui se positionne comme 100% expert et qui met de la distance avec nous et on n'arrive pas du tout à connecter, à s'identifier parce qu'il y a vraiment... Voilà, justement il y a trop de distance en fait on n'arrive pas du tout du tout à créer du lien avoir le côté beaucoup plus authentique beaucoup plus sympa, beaucoup plus voilà on peut aller boire un café ensemble et ça c'est vraiment ce que tout le monde recherche, je suis sûre que as qu'à identifier les personnes que tu adores suivre je pense que tu as envie d'aller boire un café avec eux et en tout cas moi c'est le cas et j'ai vraiment analysé ça et euh, il y a plusieurs marketeurs qui en parlaient sur TikTok hein, qui disaient vraiment observer euh, maintenant c'est ce qui fonctionne, c'est qu'on puisse s'imaginer en train d'aller boire un café, quelqu'un c'est notre pote c'est notre grand frère, c'est notre grande soeur et c'est totalement ça ça ne fonctionne plus du tout même pour les entrepreneurs de se positionner en mode expert machin hyper sérieux hyper parfois très chiant d'ailleurs ça n'intéresse plus personne et il je... faut être honnête vraiment regarde les personnes que tu adores suivre je suis persuadée qu'à un moment donné tu connectes tu connectes parce que tu t'identifies parce qu'il y a une petite blague parce qu'il y a un petit gif il y a un petit mème il y a une petite référence bah comme on le disait euh, à ta génération à ta communauté à un fait d'actualité à une croyance à une problématique qui fait que tu te connectes et que tu te dis ouais wow, en fait mais je suis trop comme elle ah mais ouais mais elle achetait des bougies chez ikea ça a rien à voir avec son business mais oui moi aussi j'adore acheter des bougies chez ikea ah ouais elle allait manger là mais moi aussi j'adore la mozzarella ce sont des choses anodines qui permettent de créer une vraie connexion et qui en réalité font vachement sens je trouve genre où on n'est plus du tout obligé de se positionner comme ça sur une espèce de pied des stages. moi j'ai la vérité sur tel sujet bon voilà, écoutez-moi un peu en mode cette dynamique qui avait il y a encore quelques temps un peu professeur élève ça c'est complètement en train de se déconstruire et maintenant tout le monde est censé être au même niveau et comme je te disais cette importance de venir créer une communauté où en ligne comme en ligne on a envie d'aller se rencontrer, on a envie de discuter les sujets abordés en ligne seraient totalement des sujets de conversation dans la vraie vie et c'est comme ça que naissent les vraies connexions les échanges profonds parce qu'il y a des sensibilités, parce qu'il y a des points communs parce qu'il y a des zones, finalement, où on se rend compte que ça, que ça connecte, tout simplement. Et le dernier exemple en date que j'ai, bah, ce sont mes événements en présentiel, hein, Mission rentabilité et Let Shine, où je me suis retrouvée ben, totalement face à ma clientèle idéale. Et quel plaisir, punaise, quel plaisir de se retrouver face à des personnes qui ont les mêmes valeurs que toi. Ça connecte direct, c'est comme sur Tinder, tu vois, c'est un super match. Ça se prend pas la tête, c'est fluide, c'est facile, c'est, c'est, du, c'est que du plaisir parce que vous êtes sur la même longueur d'onde, vous avez les mêmes valeurs, les mêmes principes, les mêmes objectifs, ça connecte, voilà, ça connecte et ça se fait tout seul et moi c'est là où j'ai vraiment eu le déclic et je me suis dit oui, tout le travail que je fais en ligne, il sert à quelque chose puisqu'il a trié déjà en amont les personnes qui allaient venir à mes événements, il a trié sur le volet directement les personnes qui sont totalement massibles et on a tout intérêt, elles comme moi, à être un match parfait pour qu'elle, elle reporte avec la valeur qu'elles sont venues chercher et que moi, je délivre la valeur aux bonnes personnes. Donc si aujourd'hui, tu stagnes, c'est sûrement parce que tu n'as pas développé ce capital sympathie, entre grosses guillemets, ça ne veut pas dire que tu es quelqu'un de méchant, mais peut-être que tu n'as pas rassuré, que ton audience ne se sent pas suffisamment en confiance pour aller échanger, créer des vraies connexions, s'identifier, répondre à ton contenu, avoir des interactions, des réactions, etc. » Et toi, c'est à toi d'ouvrir la porte. C'est à toi de montrer, ben bah voilà, je suis comme si, je suis comme ça. Voici le glamour, voici le côté moins glamour, voici les coulisses, voici ma réalité, voici mon quotidien. C'est ça que les gens veulent voir. Et euh, je dirais même mieux, c'est ce dont ils ont besoin. Ils pensent vouloir l'aspect léché, beau d'Instagram, pour la plupart. C'est un peu ce qu'on nous vend tous. Mais ce dont on a tous besoin, c'est de voir de la vraie vie. On est tous inspirés par le beau. Mais en soi, ce qui nous fait du bien, le contenu qui nous fait vraiment du bien, c'est le contenu auquel on peut s'identifier parce qu'il est réel. Je donne un exemple très concret. J'ai vu un reel récemment d'une maman qui montrait le bordel chez elle depuis qu'elle avait accouché. Et as eu des centaines de commentaires de femmes qui l'ont remercié en lui disant « Merci, ça me rassure de voir que... » Je ne suis pas la seule à être dans le bordel, à être dépassée depuis que j'ai un nouveau-né, à ne pas dormir, machin, et à ne pas avoir le temps de faire le ménage. Tu vois, ces femmes, elles ne voulaient pas forcément voir du bordel sur Instagram. Elles ne sont pas allées sur Instagram en disant « Ah, et si j'allais voir du bordel ?» Non, mais elles avaient besoin de le voir. Elles avaient besoin de se sentir rassurées, comprises, entourées, surtout pas jugées. Et c'est ça qui a fonctionné. Et là, forcément, quand une nana, elle te montre que c'est le bordel chez elle et qu'elle assume que c'est le bordel, Bah Bien évidemment que tu as envie d'aller boire un café avec elle, bien évidemment que tu lui feras confiance quand elle te dira ou quand elle te vendra une nouvelle offre parce que tu considéreras qu'elle est honnête, qu'elle est transparente, qu'elle n'a pas peur de montrer le moche. Donc si elle n'a pas peur de montrer le moche, de quoi elle est capable quand elle montre le beau et c'est là toute la complexité, c'est que maintenant, oui, on peut totalement faire du contenu beau, et moi je suis la première cliente de ce contenu beau, mais j'aime encore plus quand on me montre les coulisses moches, quand on me montre tout ce qu'il a fallu mettre en place pour atteindre ce résultat beau. Je vais prendre un exemple très concret, je vous la cite tout le temps, mais l'ENA Situation, c'est une bosse en communication, elle était à la Fashion Week, donc vraiment un événement très glamour, très élitiste, on va pas se mentir, et elle a fait une story pour montrer qu'elle avait craqué sa robe, sa robe de luxe, de haute couture. Ça, c'est pas glamour de montrer qu'on a craqué sa robe. Mais pourtant, c'est ça qui la rend humaine. C'est là où on se dit, waouh, mais elle est comme nous. Ça peut arriver à tout le monde. Et c'est ça, c'est cette phrase-là qu'il faut garder en tête, c'est « ça peut arriver à tout le monde. Elle est comme moi. » Oui ça existe, oui ça c'est la vraie vie. Donc finalement si aujourd'hui tu stagnes, peut-être que c'est ça qui freine ta croissance, c'est que tu n'as pas suffisamment développé ce côté capital sympathie, ce côté amical. Ça ne veut pas dire que tu es froide ou que tu es méchante, ça veut juste dire peut-être que tu n'en as pas montré suffisamment, que tu n'as pas développé cet aspect-là de ton personal branding, où on arrive à s'identifier à toi, à se dire que c'est normal, à se dire qu'on apprécie autant les coulisses que le côté glamour, mais que les coulisses sont parfois très drôles, bah, que par exemple justement t'es maladroite, que t'as peut-être cassé un verre en faisant une vidéo, enfin voilà, moi j'ai déjà partagé ça pour un reel d'Halloween, je voulais me faire du faux sang, j'ai pris du ketchup et j'en ai foutu partout sur le tapis, mais ça, ça a fait rire tout le monde, et au moment où j'ai publié mon reel, du coup, il ah, bah, y a tout le monde qui avait en référence l'histoire du tapis, c'est tout bête, tu vois, c'est, c'est, c'est vraiment pas passionnant en soi, mais c'est ça qui est drôle, c'est parce que c'est là... Vraie vie, c'est les coulisses. C'est le côté beaucoup moins glamour, beaucoup moins léché. Et c'est ça qui fonctionne d'ailleurs très bien. C'est un format qui fonctionne très bien de montrer les coulisses pour arriver à un certain résultat. Autre exemple concret, il y a une influenceuse voyage que je suis. Elle fait des prises en drone et en GoPro euh, euh, aux quatre coins du monde. Et puis l'autre fois, elle était aux Philippines et elle a fait un reel de ouf avec des prises de vue magnifiques. Et après, en story, elle a publié les coulisses en disant, vous voyez, pour faire cette vidéo, j'ai craché deux drones et j'ai grillé ma GoPro contre une falaise. Je me suis prise d'une falaise. Et ça m'a fait rire et je me suis dit, ah oui, donc ouais, donc un résultat incroyable, mais à quel prix Et c'est là que ça enlève toute cette pression et tout ce truc où tu mets les gens sur un pied des salles parce que tu te dis, bah, ils te partagent les coulisses, c'est des, c'est des humains et il peut leur arriver des galères à eux aussi. Donc je trouve que c'est un point essentiel, et ça se trouve, c'est ce truc-là qui te bloque aujourd'hui, c'est que tu n'as pas encore créé cet espace pour montrer, euh... ouais, je suis sympa, <rire> je suis sympa, on peut échanger. <rire> Allez-y, venez, m'é- venez m'écrire, pas de problème. Tu vois ce que je veux dire Ton contenu, il a peut-être pas encore créé ce déclic. Et c'est ok, parce que tu en prends conscience aujourd'hui. Donc toi, tu veux créer du lien, tu veux vraiment donner envie, comme je te disais, de rejoindre une communauté, un mouvement, avoir un sentiment d'appartenance quand on rejoint ton contenu, ton compte, quand on s'abonne à tes profils et à tes différentes plateformes. Tu veux donner envie d'apprendre à te connaître, tout simplement. Donc, sois honnête quand ça va, sois honnête quand ça va un peu moins, quand tu traverses des phases de doute, quand tu partages ta vérité, ton quotidien, euh, tes questionnements, parfois. Enfin, je me rends compte moi-même en vous partageant certains, certaines phases, parfois notamment sur le podcast que bah, vous me remerciez enfin moi je suis toujours la première surprise ouais, merci d'oser en parler merci de dire ça ça me rassure je suis moins seule et moi quand vous me dites ça bah, qu'est ce que ça fait mais moi aussi je me sens moins seule et je me dis punaise j'ai bien fait d'en parler parce que j'avais peut-être aussi besoin au fond d'avoir ce feedback de votre part qui me dit mais ouais Clouet, mais moi aussi ça me parle moi aussi je vis ça et je me dis ah ok d'accord trop bien bon, trop bien j'ai bien fait d'en parler j'ai bien fait d'oser euh, exprimer ma vérité et faire entendre ma voix et comme je te disais tout à l'heure il y a t- toujours des personnes qui seront susceptibles d'être intéressées par ce que tu as à dire, ce que tu es en train de vivre. Et il ne s'agit pas là encore hein, de, de... Parce que souvent les gens vont prendre les extraits. Oui mais moi les réseaux sociaux c'est pas mon journal intime, je pourrais me raconter toute ma vie. Mais personne t'oblige à le faire. Absolument personne. Ce qu'on, par contre ce qu'on attend de toi, je pense, à l'heure actuelle quand on a une marque personnelle, hein, c'est d'être honnête. C'est de faire preuve de, tout simplement de transparence, d'authenticité. J'ai vu, là, c'est la grande mode pour les entrepreneurs de dire quand ils se sont foirés, de dire quand ils ont merdé, mais, <rire> mais vraiment avec des clients, avec des process, avec des logiciels. Et c'est super drôle et ça te fait déculpabiliser de ouf de dire, bah voilà euh, au lieu de partager mes victoires ce mois-ci, bah, je vais partager euh, bah, tout ce que j'ai foiré <rire> et tout ce que j'ai appris derrière. Et je trouve que c'est, mais c'est tellement pertinent, c'est tellement inspirant. Donc vraiment, si aujourd'hui tu es bloqué et tu sens que tu stagnes dans ta créa de contenu, c'est peut-être le moment de changer les choses et de faire un audit de ton compte de manière très honnête et objective en te demandant est-ce que vraiment mon contenu là, il donne envie d'aller boire un café avec moi Est-ce qu'il donne envie de créer du lien Est-ce qu'il donne envie d'engager une conversation Si la réponse c'est non, c'est qu'il est temps de passer au next level. Et là, comme je te dis, je t'invite à chaque question à journaler, à écrire, à auditer ton compte, à auditer tes contenus, à regarder bien évidemment ce qui a bien marché jusqu'à présent, mais à voir aussi dans quelle direction tu pourrais aller, ce que tu pourrais essayer, oser, pour justement venir connecter et créer cette fameuse communauté engagée avec qui tu pourrais autant échanger en ligne qu'en ligne. Troisième question, si tu avais la garantie que ta cible adore et achète tout ce que tu fais, tout ce que tu crées, comment organiserais-tu ta création de contenu Serais-tu présente sur plusieurs plateformes À quelle fréquence posterais-tu Comment tu te sentirais Est-ce que tu prendrais plus ou moins de temps pour créer ton contenu qu'actuellement Comment tu construirais tes offres Comment t'en ferais la promotion ça, c'est vraiment une question, mais je la trouve tellement puissante. Si tu avais la garantie que ta cible adore et achète tout ce que tu fais, tout ce que tu crées, comment organiserais-tu ta création de contenu Il y a souvent des croyances, ouais, ça prend du temps, c'est long, euh, je réfléchis, machin, etc. Mais si tu avais la garantie que tout ce que tu fais, ça marche. s'imagine, mais le plaisir dans lequel tu serais et la légèreté dans laquelle tu créerais ton contenu au lieu de te dire, il faut que je devienne viral il faut que ça fasse ci, il faut que ça fasse ça, et devenir bah, bah, directement coupé, couper de la créativité, partir dans le mental, direct dans les résultats, dans, oh là là, tu te focuses sur les résultats, mais pas du tout sur le process, pas du tout sur le kiff de partager du contenu qui te fait kiffer, et là, tu es totalement déconnecté. Donc je trouve que c'est une question, mais qui est archi, archi puissante, et ça t'enlève tellement de pression et de culpabilité sur le fait de vouloir bien faire, d'être perfectionniste, et de, de vouloir à tout prix réussir, et... Et forcément faire des grands chiffres et forcément avoir des résultats incroyables et immédiats, ça, c'est souvent ça le problème. Donc pour moi c'est une vraie question à te poser et je trouve qu'elle est très intéressante sur la partie aussi organisation. C'est-à-dire actuellement, comment tu organises ton contenu Est-ce que c'est long Est-ce que c'est chiant Est-ce que c'est contraignant Est-ce que c'est dur Est-ce que c'est compliqué Mais si tu avais la garantie que tout ce que tu fais, ta cible adore, achète, commente, repartage, tout ce que tu veux. Genre est-ce que vraiment tu te prendrais la tête autant qu'aujourd'hui ou est-ce qu'au contraire tu ferais encore mieux, tu te formerais à des outils pour faire encore mieux, pour leur en mettre plein la vue et leur dire mais regardez je vous remercie d'aimer mon contenu donc du coup je, je passe au level supérieur et je me forme et j'améliore mes vidéos et j'améliore mes photos et j'améliore mes stories etc etc. Peut-être aussi réfléchir à, est-ce que je serais toujours sur les mêmes plateformes sachant que je pourrais réussir partout. Est-ce que je ne pas un nouveau format Est-ce que je ne lancerais pas mon podcast Est-ce que je ne lancerais pas ma chaîne YouTube Est-ce que euh, justement je ne réouvrirais pas un blog J'en sais rien. Mais si tu avais la certitude que tout ce que tu fais est apprécié, repartagé et qu'en plus ça convertit, ça enlève une sacrée pression. Donc je t'invite vraiment à penser comment tu vivrais le truc. Tu te sentirais vraiment comment si tout, tu avais la garantie que tout réussit, tout fonctionne toujours tu te sentirais peut-être vachement plus sereine, tu posterais peut-être vachement plus parce que tu te prendrais moins la tête. Ou au contraire, tu posterais moins parce que tu te dirais j'ai pas besoin, dès que je vais poster, ça va cartonner. Tu vois, c'est super important de te poser les questions parce que ça va te donner des réponses sur les directions, une fois de plus, dans lesquelles tu veux aller, ce qui résonne avec toi, euh, comment tu as envie de vivre le truc, comment tu as envie d'expérimenter ta création de contenu, où tu as envie d'être. Euh, à quelle fréquence Pour qui Pourquoi Vraiment je trouve que ça donne plein de nouvelles perspectives et ça te permet de prendre du recul et de voir les choses de manière différente et de manière beaucoup plus légère. Et moi je, je ne cesserai de le répéter, s'il n'y a pas de légèreté, si c'est que de la contrainte, si c'est que des « je dois », si c'est que des « il faut », si c'est que des « machins à dire que », si c'est que « machin fait comme si, il paraît que c'est ça qui marche », c'est mort. Et je le vois bien, hein, surtout les personnes qui ne font que ça depuis un certain temps, ça ne fonctionne pas. Ça ne, ça, ça ne fonctionne pas. Si ce n'est pas du tout aligné avec qui elles sont, avec ce qu'elles ont envie de faire, avec leurs compétences aussi parfois, leur expertise, c'est basé que sur l'extérieur. Ça ne peut pas fonctionner, si c'est ça, je vous le dis très honnêtement. Donc là, quand tu te poses vraiment les questions qui sont inhérentes à qui tu es, à ta personnalité, à ton mode de fonctionnement, mais je peux te dire que ça change la donne. Donc interroge-toi sur comment les choses se passeraient si tout réussissait tout le temps Si tu étais totalement détaché du résultat immédiat Et enfin, on termine avec la quatrième et dernière question. Clairement ma préférée, celle-ci elle m'a secouée. (rire) Elle est inconfortable, mais waouh, elle va te faire des sacrés déclics, je te le promets. Imagine-toi dans un an avec 100 000 abonnés. Quel contenu postes-tu Tu Tu es une référence auprès de quel public Avec qui tu collabores et pourquoi de quoi es-tu la plus fière Ta communauté te suit pour quelle raisons Pourquoi tes 100 000 abonnés ne ratent pas une de tes publications Pourquoi tes 100 000 abonnés regardent chacune de tes stories Pourquoi tes 100 000 abonnés veulent acheter toutes tes offres Pourquoi tes 100 000 abonnés te suivent aujourd'hui Tu publies quoi comme type de contenu Quel format À quelle fréquence Est-ce que tu fais des vlogs, des podcasts Comment ça se passe est-ce que tu t'es tourné vers un lifestyle ou au contraire tu as appris une nouvelle compétence Est-ce que tu t'es formé sur un nouvel outil Est-ce que tu as changé de positionnement Est-ce que ta cible a évolué Pourquoi il y a 100 000 abonnés qui adorent ce que tu fais Pourquoi il y a 100 000 abonnés qui te font conscience Pourquoi il y a 100 000 abonnés qui parlent de toi Pourquoi il y a 100 000 abonnés qui adorent consommer ton contenu tous les jours Si tu as 100 000 abonnés, c'est sûrement que tu crées un contenu de dingue. C'est sûrement que t'apportes beaucoup de valeur, c'est sûrement qu'on s'identifie à toi, c'est sûrement qu'on veut aller boire un café avec toi, c'est sûrement que ce que tu racontes c'est pertinent, c'est intéressant, c'est drôle, c'est divertissant, c'est inspirant. Alors bien sûr, si hein, 100 000 abonnés ça te terrorise, tu peux l'adapter à ton objectif, hein, 2 000, 3 000, 5 000, 10 000, 20 000, euh, 1 million si t'as envie d'abonner. C'est pas vraiment ça le sujet. Le sujet c'était de te poser la question et d'identifier la première réponse qui vient. Le contenu que tu crées parce que c'est ça qui va te donner la ligne directrice. Et j'ai posé cette question, je ne vais pas te mentir, j'ai fait le test avec deux clientes, et à chaque fois, elles ont dit « Ah, bah, ma réponse, c'est ça, mais oh, je ne sais pas si c'est la bonne réponse, je ne sais pas si ça serait bien que je poste ça. » Mais en fait, tu vois, elles ont laissé parler le mental juste après, mais la première réponse, c'était la bonne. Parce qu'au fond, on a toutes et tous une intuition, et on sait ce qu'on devrait poster, et du moins ce qui nous ferait kiffer. Parce que souvent, on a une base de données sur ce qu'on aime consommer, euh, sur là où on aimerait être, il y a des gens qui nous inspirent, il y a des gens peut-être à qui on aimerait ressembler, et la réponse est là au fond de nous. Ben après, est-ce qu'on passe à l'action et Est-ce qu'on s'autorise à créer le contenu qui nous inspire et, qu- et avec lequel on aimerait nous-mêmes inspirer Ça, c'est une autre histoire. <rire> Donc finalement, ce n'est pas le nombre d'abonnés, je ne veux pas que tu restes bloqué sur le nombre d'abonnés, bien évidemment, je te souhaite d'avoir le, tous les abonnés que tu mérites et que tu désires, mais le but, voilà, je ne veux pas que tu restes bloqué sur les 100 000, je veux que tu restes bloqué sur la première réponse qui t'est venue qu'est-ce que je publie comme contenu Puisque cette notoriété, cette crédibilité, cet engagement que tu auras auprès de cette communauté, tu l'auras bâti à coups de contenu pertinent intéressant divertissant inspirant Donc c'est à ça que tu dois te connecter aujourd'hui. Et finalement, s'il y a un truc que tu dois retenir de cet épisode, c'est cette citation que j'aime beaucoup qui dit « Vous êtes ce que vous partagez ». Et elle a été écrite par un prêtre dans les années 1900, pas du tout en rapport avec les réseaux sociaux, mais je trouve qu'elle est tellement adaptée à notre génération et à l'époque dans laquelle on vit, vous êtes, ce que vous partagez. C'est tellement vrai. Si tu observes bien les, tes comptes préférés, encore une fois, les personnes qui t'inspirent, ce que tu aimes, c'est ça. C'est ce qu'elles te partagent. C'est qui elles sont. C'est comment elles font les choses. Mais c'est surtout et avant tout qui elles sont. C'est ça qui fait la différence. Et tout ce que tu vas partager, la moindre chose, le moindre repartage en story, la moindre citation inspirante, le moindre truc que tu peux partager en newsletter, dans ton canal ton dernier achat, ta dernière trouvaille, ça, ça en dit tellement long sur qui tu es, sur, sur comment tu appréhendes la vie, euh, sur quelles sont tes priorités, sur, euh, ça en dit tellement sur toi que c'est comme ça que tu connectes et qu'il n'y a pas besoin de réinventer la roue et, et de s'inventer une vie et de croire qu'il te manque telle ou telle chose pour être intéressante, pour être pertinente, pour euh, avoir une communauté engagée, des personnes avec qui connecter, enfin non, en fait il te manque rien. T'as juste besoin de montrer qui tu es vraiment. Donc rappelle-toi, tu es ce que tu partages. Donc partage avec passion, avec authenticité, avec plaisir. Plus tu vas le faire, plus tu vas créer avec facilité, plus ça sera un kiff, ça sera un cercle vertueux. Publie du contenu de manière ultra intentionnelle. Poste dans le but de contribuer à aider les autres, d'avoir un impact, d'aider ta cible, de changer sa vie, changer son quotidien, pourquoi pas transformer sa vision des choses Pourquoi pas transformer son lifestyle euh, qu'elle puisse s'identifier à toi, que tu crées vraiment des habitudes pour qu'on n'ait pas envie de manquer un seul de tes contenus. Et plus tu vas le faire, plus tu vas attirer facilement ceux qui auront besoin de ce que tu as à offrir. Alors si on résume, voici les quatre questions puissantes à te poser pour transformer ta création de contenu. Première question, comment je veux être identifiée sur mon marché À quelle émotion je veux être attachée À quelle époque, génération, code, référence, couleur, atmosphère Je veux qu'on pense lorsqu'on pense à moi ou qu'on entend mon nom. Deuxième question, est-ce que mon contenu donne envie de me rencontrer, de devenir ami avec moi, de sympathiser ou d'aller boire un café Est-ce que mon contenu permet à ma cible de s'identifier Troisième question, si tu avais la garantie que ta cible adore et achète tout ce que tu fais, tout ce que tu crées, comment organiserais-tu ta création de contenu Quatrième question, imagine-toi dans un an avec 100 000 abonnés. Quel contenu postes-tu Pour quelle raison il y a 100 000 abonnés qui te suivent et consomment ton contenu chaque jour Voilà, j'espère vraiment que tu auras apprécié cet épisode, qu'il t'aura donné des clés, pourquoi pas Enclencher des déclics, des vraies révélations, ça a été mon cas, donc je te souhaite d'avoir les mêmes résultats. N'hésite pas à me faire savoir si tu aimes ce format en suivant le contenu d'Empire Podcast, euh, comme ça, je, là-bas, c'est là que je récupère un peu toutes vos idées, d'épisodes, de sujets, euh, vos recommandations, vos suggestions, ce que vous avez apprécié, etc. Donc ça m'aide d'une grande aide, donc n'hésite pas à me retrouver là-bas. Et si tu es vraiment dans une phase où tu manques d'inspiration, tu as trop du mal à te remettre en action, tu as besoin d'un coup de boost pour relancer ton engagement et trouver comme ça un rythme régulier de publication qui soit totalement aligné avec ce que tu veux, eh bien, je te rappelle que je relance mon challenge Insta Reset 21 jours pour booster ton engagement avec en bonus 50 idées de Reels pour l'automne et Halloween. Et tu vas pouvoir, en fait, suivre au cours des 21 vidéos qui sont très courtes, eh bien, une action par jour pendant 21 jours pour relancer ton engagement, attirer ta cible, enfin prendre du plaisir aussi, sortir ta zone de confort et après générer des ventes puisque tu auras reposer finalement le socle les bases pour convertir et parler à ta cible. Donc c'est l'occasion de te remettre dans un process de création de contenu, retrouver un rythme de publication qui soit tenable pour toi, garanti 100% sans burn-out, une vidéo par jour, une action par jour, tu passes à l'action, tu boostes ton engagement et ensuite, eh bien, tu viens convertir parce que tu auras posé la base, le socle pour une communauté engagée qui a envie de te faire confiance.